Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. CJMD, la radio des classiques, baby. La présentation qui suit s'adresse à un auditoire de 18 ans et plus. Elle contient des scènes de sexualité explicites. Eh ben alors... Eh ben alors... Faut rigoler! Jean-Claude, range ton pénis! Tu sais, Jean-Claude! T'es une très jolie petite chienne! T'es très jolie! Le show qui donne chaud! Jeff and Rosie, et c'est co-animateur! Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Le show qui donne show. Et oui, bienvenue, gang, dans l'émission Le show qui donne show. Suis-je rouillé? C'est une excellente question. <rire> Parce que, euh, pour les habitués qui, euh, qui écoutaient Le show qui donne show, ça fait quatre semaines qu'il n'y a pas eu de show qui donne show. Et oui... Euh, c'est euh, un moment qui est très prenant pour moi. Je m'explique, euh, je fais une réorientation concernant euh, mon travail. Parce que moi, je fais de l'entretien ménager, hein, normalement. Et puis, ben, j'ai décidé de, de retourner à l'école. Et bon, ben là, je me suis dit, pourquoi pas, on va réessayer. Donc, j'ai décidé d'aller faire un cours en électricité. Devenir électricien. Ah ouais, ben, il y a des chocs, toute la patente. Mais, euh, ben, c'est pas le, le sujet de ce soir, bien entendu, mais euh, ça explique un peu le pourquoi, là. Donc, euh, je, je, je n'étais pas présent. Et bien entendu, euh, c'était compliqué pour plusieurs personnes aussi pour faire le show, donc... Euh, euh, pour ces raisons, le show n'a pas eu lieu pendant quatre semaines et là on est de retour. Et je l'espère pour un bon bout de cette année. Donc euh, j'ai avec moi Jay qui est là. 
Le vieux de la vieille. Le vieux de la vieille, effectivement. Et euh, ben oui, juste Jay et moi ce soir. Oh yeah. On disait donc que c'était compliqué des fois d'avoir, <rire> de tout coordonner cette belle équipe. Et ben c'est ça. Voilà, nous sommes ensemble ce soir pour, pour un show qui donne chaud. Euh, la question est, est-ce que ça va donner chaud? Euh, Bonne question. C'est une excellente <rire> question. Parce que, bon, euh, il se passe beaucoup de choses euh, dans la vie de tous aujourd'hui. Et euh, l'ambiance est plutôt complexe. C'est le bon mot. Oui, tu sais, là, là, là c'est sûr et certain que je vais déborder vraiment du show qui donne chaud, mais c'est dans à peu près tout. Hein. Euh, Aujourd'hui, je pense que le cynisme est euh, présent euh, pour beaucoup de monde euh, avec l'annonce qu'on a eue euh, concernant le gouvernement, troisième lien, à Québec, dont on est à Lévis, donc euh, on est tous dans le même bateau dans cette situation. Donc, euh, le cynisme par rapport à la politique... Le cynisme aussi par rapport aux autres, aux autres êtres humains, parce que euh, je dirais qu'il y, euh, y a du monde qui, qui, qui sont plus capables de se sentir, et autant qu'il y a du monde qui se prennent pour d'autres et qui s'amusent à donner des leçons. Tout ça amène des fois un peu de, 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 de frustration, je pourrais dire. Et euh, ben c'est ça, là, Jay, toi de ton côté... Euh, ça, je pense qu'on a jasé beaucoup en, en dehors des ondes. Euh, ça bouge beaucoup, mais ces temps-ci, euh, somme toute, euh, ça va quand même bien, malgré tout. Ben, effectivement, ça va, ça, ça va bien. Là. Comme, comme tu disais tantôt, c'est pas super évident pour personne, je pense, aujourd'hui. Ce soir, ben, de, de quoi qu'on va parler? Euh, on va parler de séparation. Euh, ça donnera pas très chaud. On va en... <rire> Je pense qu'on va, on va tout. On va dire ce qui se passe. Dans notre cœur. On va dire ça comme ça. Attends, on va, on va se vider notre cœur ce soir. Hein? Parce que je crois que les auditeurs, euh, je suis pas le seul à vivre les choses. Moi, présentement, tu sais, j'ai vécu une séparation et je crois que beaucoup de monde, présentement, qui nous écoute, doivent vivre la même affaire que moi ce soir. Oui, ben, oui, c'est sûr et certain que, bon, euh, ça, c'est ce qu'on a jasé quand même beaucoup, mais je viens de le dire. La situation par rapport à ce qu'on a vécu les trois, quatre dernières années amène beaucoup de choses. Mais au-delà de ça aussi, il y a beaucoup de monde qui ont vu justement la situation change leur fusil d'épaule, ont décidé euh, une réorientation dans leur vie. Mmh. Et ben ça, ça amène des fois des chamboulements aussi là, par rapport au couple. Ou tout simplement, tu sais, comme... Puis ça, je veux l'amener aussi parce que on va, on va en, en venant de la pause, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais, tu sais, comme moi, j'ai un de mes amis qui s'est euh, aussi séparé. Puis je me sens des fois un peu mal. Dans la mesure où, tu sais, moi, dans ma situation, tout va super bien avec, euh, avec ma blonde. Euh, on va se marier sous peu. Euh, Puis, euh, tu sais, des fois, tu te dis, bon, ben là, mes chums, ça va pas bien. donc Puis là, je me sens, je veux pas trop en parler du fait que ça va bien. Parce que, tu sais, moi, dans une situation où moi, j'étais longtemps célibataire et c'était moi, celui qui s'allait moins bien, 
ben, quelqu'un qui m'arrive tout le temps avec « Hey, ça va bien avec ma blonde », tout ça peut, des fois, peut-être être un peu plus démoralisant. C'est le retour du balancier. Hein? Moi, je, je crois que... Le, en tout cas, je vais dire je crois au karma, mais plus ou moins, là, mais dans les sens, tu sais, je veux dire, t'as raison, on, quand on se côtoyait dans le temps qu'on était tous les deux célibataires, avant qu'on rencontre nos, nos, nos blondes dans le temps, euh, on s'en parlait souvent, toi puis moi, là. Tu sais, c'était pas évident, c'était difficile. Tu sais, moi, je te voyais toujours comme l'éternel célibataire, là. Je t'ai jamais vu comme Jeff qui allait se marier en, en 2023. Là. Fait que c'est. Je pense que la vie fait que on nous apporte des bonnes choses. Puis aujourd'hui, ben on, on le remercie. Fait que faut, je pense qu'il ne faut pas se sentir mal par rapport à soi, toi et moi. Là. Non, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, je me dis manière, tu sais, je veux dire, je, je le mérite. Puis tout. Ben oui, mais c'est pas. Mais c'est pas par rapport à ça. C'est plus de dire euh, OK, moi, là, présentement, ça va bien. Fait que j'essaye de pas trop non plus. Tu sais, faire chier avec ça. Dans le sens où, euh, tu sais, euh, en parler, je vais en parler parce que, tu sais, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, tu sais. Par contre, je ferais pas exprès non plus d'arriver de, 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 puis de tout le temps, tout le temps, être up la vie, tu sais, face à ce que moi je vis, tu sais, je vais être up la vie, mais je vais doser. Je sais pas si tu me comprends. Oui. Oui, ben tu sais, il y a toujours des limites, là, on s'entend. C'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est ça. partout, puis ça. ton bonheur, c'est correct, là, mais d'un sens, faut pas que tu te prives de ça non plus, parce que si tu es heureux, tu es heureux. Non, non, c'est sûr, tu sais, je vais quand même, tu sais, je me mettrais pas malheureux, puis de me mettre ben à, à faussement pleurer comme non, 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 un, non. un certain député de Lévis ici. Bon, ça, c'est une histoire, excusez, je l'ai peut-être pas sur le cœur. Mais non, c'est ça, ça reste que c'est des... Des situations qui sont pas nécessairement évidentes. Puis, ben c'est ça, là, tu sais, il y a nos avenirs aussi qui, en, qui rentrent en ligne de compte. Euh, tu sais, euh, pour teaser un petit peu une séparation, ben amène beaucoup de questionnements. De remise en question. De remise en question. Ben, je pense qu'on en a tous des remises en question dans nos vies. Euh, là, ben, forcer un peu à, à de l'admettre que faut, faut, la séparation fait que ça arrive plus vite qu'on pense, on s'entend. Oui. Et euh, pour euh, renchérir un peu sur ce qu'on va jaser ce soir, euh, ben, on, parle, on, a parlé de, on va parler de séparation, de deuil euh, par rapport à un couple, mais également, on risque de parler un petit peu aussi, euh, je l'ai dit euh, vite, que je vais me marier cette année. Et puis que, ben, de ce côté-là aussi, ça demande une certaine préparation et ça demande un, un peu de, 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 de visionnement. Et comment qu'aujourd'hui, euh, les mariages se préparent versus euh, auparavant, parce que, tu avec l'inflation et tout, et tout, et tout. Donc, je vais parler un petit peu de ça aussi. Et euh, on, a, on a regardé ça aussi, le, le, les, les dating. Hein? Oui. Les dating, sortes de, de dating. Le nouveau dating 2023. Yes, yes, yes. Et puis, ben, euh, c'est ça. Nous autres, on va partir en musique et on vous revient tout de suite après. Vous êtes dans l'émission Le Show qui donne le show. Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 969. 969-969. Generation. 
Vendredi à 20h et les hits du samedi de 16 à 18h et de 20 à 22h sur CGMD 96.9. Écoutez-nous de partout sur le 969FM.ca. Animation festive avec Anne Perron et Lynn Dubois. Les hits, c'est la meilleure musique. Dance, pop, electro, house, les nouveautés musicales avant tout le monde. Et bien sûr, prix à gagner et surprise. Les hits du vendredi dès 20h. Les hits du samedi dès 16h sur le 80. C'est maintenant. Non, oublie pas ton CV. Vous écoutez CGMD 96.9. Je faisais autant de manières à chaque fois qu'on veut m'enfiler un coup. Ta gueule. Quand je pense à tous les mecs que je me suis tapé uniquement pour pas casser l'ambiance. Ta gueule. D'abord, comment ça, ta gueule Mais depuis quand tu me dis ta gueule Depuis ce matin, je te dis ta gueule et tu la fermes. J'ai pas envie de le connaître, ton passé. On le connaît, ton passé. Collection de bites et puis c'est tout. Oui, ben maintenant, c'est à ton tour. Il faut que t'en tâtes. Et puis de la grosse, de la bien congestionnée. Ben, je suis désolé de te décevoir, mais j'en ai pas envie. Ce qu'il faut comprendre. C'est qu'après un accouchement, la femme est désirable. Elle a conservé ses formes. Ses hanches sont sculptées. Ses fesses sont rebondies. Et l'homme n'a pas fait l'amour depuis neuf mois. Il a envie d'enfoncer sa tête et de faire blablote. Oui, alors je pense qu'on a... On a très bien compris, Bertrand. Blablote, comme ça. Oui, blablabla, si vous voulez. Baisse le thermostat. T'écoutes le show qui donne chaud. 
avec Jeff and Roses. Et oui, vous êtes dans l'émission Le Show qui donne chaud. On est de retour avec une petite trame cochonne. C'est ma préférée en fait. Ayane, tu danserais-tu toi là-dessus? Comment? Tu danserais-tu toi là-dessus? Oui, c'est clair que je danserais là-dessus, puis pour quelqu'un en plus. Ben oui, j'espère, parce que oh. pour tout seul, euh, c'est moins le fun un peu. Ah non, écoute, puis ça, j'avais déjà fait ça une fois. C'était juste trop comique, la manière que ça s'est produit, parce que je me suis comme enfargé dans mes pantalons en les enlevant. <rire> ben oui, mais là, ça, c'est quasiment un classique, là. Ouais. Faut Il faut qu'il y ait une gaffe qui arrive quelque part, là, tu sais. <rire> Habituellement. Ben oui, c'était, dans le fond, c'était pour la fête de quelqu'un. Euh, j'avais préparé ça, j'avais, je l'avais écrit. J'avais dit, euh, j'arrive bientôt, j'aimerais que tu ailles dans le tiroir de notre meuble à jouer. Que tu ailles chercher un bandeau pour te bander les yeux. Puis, euh, que tu assis paisiblement à la table et que tu m'attendes le temps que j'arrive en mettant le bandeau. Elle a fait ça, puis en arrivant, j'avais comme préparé, c'était pas, euh, pas cette chanson-là, c'était la, la fameuse tune de. Euh, Je sais pas si vous connaissez Full Monty? Euh, non. C'est un euh, genre de, de ce genre de film euh, britannique où est-ce que les gars, ils montrent un, ils montrent un genre de show Chippendale. C'est super amateur. C'est un peu à la style euh, Magic Mike. Mais en... ouais, un peu la... ouais, mais Magic Mike, mais mettons version euh, homme de tous les jours. Okay. C'est pas, pas des gars avec des six-packs qui sont là-dedans. Là. C'est des gars genre euh, père de famille, euh, des travailleurs normales, euh, okay, ouais, qui ont des petits problèmes dans le rue et toute la kit. Mmh. Puis eux autres, ben, ils ont besoin d'argent puis ils décident de monter un show. Mmh. Je pense qu'ils sont cinq gars. Il décide de monter un show, puis euh, c'est la fameuse chanson euh, « You can't put your hat on oui. ». C'est Tom Jones qui chante ça. OK. You can put your hat on. Ouais, « You can put your hat on euh, ». Je pense que la, la, version, euh, la vraie version, c'est Joe Cocker qui l'avait faite, la première version. Puis yeah, Tom Hanks, dans le fond, il l'avait repris, puis ils ont utilisé cette chanson-là pour euh, justement la, 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 la scène du film où est-ce que les gars, ils doivent danser, tu sais. Ben, c'est comique parce que les gars vont en processus de sélection. <rire> ils vont être du monde assez spécial passé. Puis ben, à la fin, ben, quand ils présentent le show, euh, les filles capotent parce que c'est des « average guys ». C'est pas des gars euh, qui, 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 qui poussent de la fonte puis qui, qui se trouvent pas en regardant dans le miroir en checkant leur vent péter de leur bras, là. C'est du monsieur, euh, monsieur tout le monde qui, qui monte le show, puis j'avais trouvé ça vraiment comme super comme film. Ben, bref, tout ça pour dire que j'avais utilisé cette chanson-là pour danser pour la mademoiselle. Euh, ça a été très comique. Elle a adoré l'attention. Sauf que, tu après ça, je, je repense au mouvement que je faisais et tout, puis je connais, je devais avoir de l'air épais en table. Je <rire> <rire> vais essayer de la retrouver tantôt, là. Euh, la toune, je voulais te la mettre, mais là, euh, 
Euh, J'ai la misère un peu à chercher avec euh, <rire> le clavier mal positionné. Euh, alors, moi, écoute, je l'ai déjà fait une fois à, à quelqu'un, puis c'était juste tardant. Je, mais, je faisais juste le câble. C'était le but aussi. Je savais que j'avais probablement pas ce talent-là, mais juste pour rire, puis juste pour s'amuser un petit peu. C'est souvent les culottes, le problème. Euh, oui, c'est ouais. ça. Mais il faudrait acheter des culottes qui snap. Là, qui, ouais, tu fais juste marcher. Ouais, J'ai déjà ça. vu ça. Mais... Snap ou qui ouais. euh, avec du velcro. Là. Puis clac. Ah, ouais. comme, un peu comme des films. Là, des, des, comme des danseurs, finalement. Ouais. C'est drôle parce que justement, euh, ma blonde parlait de ça, des danseurs hier, comme quoi que c'était assez spécial comme endroit. Oh, <rire> Donc... <oui>. <rire> <rire> C'est assez drôle qu'on en parle là. Hey, justement, oui. tu sais, Yann, tu nous as amené une anecdote, mais je pense qu'il y a une autre anecdote que Marie-Claude veut nous conter. <rire> ça a l'air que c'est assez cocasse, donc, ben oui, Marie-Claude, conte-nous ça. Oui, vous ne serez pas content, surtout, euh, Yann, j'ai pas fait mes devoirs correctement. <rire> oh! Oui, on, euh, on a essayé quelque chose, un objet, la fin de semaine passée. Oh! Oui, mais ça n'a pas donné pas tout ce que ça devait donner. Euh, on a essayé un cockring. Oh, OK. Oui. Mais, tu sais, la néophyte que je suis n'a pas vérifié la grandeur. <rire> oh, ça, ouais, ça, ça, ça a une importance ouais. en patente, là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, toutes les deux, dans le feu de l'action, tu sais, on, on dit, bon, OK, là, on va essayer ça. Je, tout était disposé pour qu'on l'installe. Donc, je m'y mets à l'installer. Mais trop petit. Donc, commence à serrer un peu trop. Ah. Euh, puis là, on se regarde tous les deux. Est-ce que c'est normal? Puis là, après ça, après quelques secondes, on fait Je pense pas que c'est normal. Quand c'est rendu que c'est. Euh... Non, c'était vraiment euh, rangé du euh, rouge, bleu, et puis on a comme fait... <rire> C'est exactement ça que j'allais dire, j'ai problème de couilles bleues. <rire> ouais, mais non, et euh, on, il dit, je sens mon cœur battre, mon amour, mais pas à la bonne place. <rire> il dit, je pense que ça va pas. Je dis non, je pense que ça va pas, malgré que... Tu ce que je voyais, moi, c'était comme... Euh, ouh, bonjour. <rire> moi, je trouvais ça super intéressant, mais pas la couleur. <rire> non, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. On a finalement retiré la chose, mais euh, on a eu peur. Vraiment peur. <rire> Puis je pense qu'il restait un petit peu traumatisé. Donc, euh, le lendemain, il a fallu euh, dédramatiser la patente et vérifier si tout était intact. Ah. La tuyauterie fonctionne toujours. Oh, merveilleusement bien. <rire> Mais c'est ça. On, on, a on a décidé d'essayer ça. T'sais, il n'est pas très jouet tant que ça. En tout cas, sur lui. Puis, euh, finalement, c'était pas une réussite. Puis, il a pensé toute la nuit. Puis, il, il a même cherché. Il, dit, là, il doit avoir des grandeurs. Je suis comme, je sais tu moi. <rire> Finalement, oui, il euh, y a des grandeurs, tout le monde. Si vous ne le saviez pas. Ben oui, mais ça, que... je pense c'est comme tout le monde, parce que oui, effectivement, je veux dire, euh, les gens qui ont des pénis hors normes, ils ne peuvent pas euh, avoir juste une sorte de cockring. Non, c'est ça, mais tu sais, juste. Euh, une chance que je n'ai pas embarqué tout au complet. Je savais que tu pouvais l'embarquer plus au bout, plus à la base, ou avec. Euh, 
les, les testicules aussi. Là. Mais euh, c'est ça. Mais on a essayé juste, juste un, un bout, puis c'était comme un peu trop. <rire> ben ça, c'est comme les condoms. Hein. Je veux dire, les condoms, t'as pas le choix, faut que tu regardes une grandeur. Puis euh, c'est sûr que c'est des fois délicat de peut-être aller choisir un condom ou euh, très on se pompe de. On, on se pompe le, dor le torse ou on se bombe puis on se dit Ouais, moi j'en ai une grosse Mais euh, parce que tu sais, il y a même il y a la circonférence. Hein? Oui, mais il y a la longueur aussi, la longueur. circonférence longueur qu'il faut que tu checkes. C'est ça, là, tu sais, c'est pas juste, juste la longueur. Parce que souvent, beaucoup on entend, c'est ça qu'on entend beaucoup, tu sais. Hein, on a, les gars qui en ont une grosse, ouais, mais une grosse, souvent c'est plus la longueur, mais c'est parce que la largeur aussi compte, là. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, euh, <rire> ça fait un peu le même principe. Là. Oui, tu sais, euh... ben, en fait, nous, on, on a toujours le même, la même problématique de toute manière. Là. Donc, euh, mais tu sais, ça, on n'y a pas pensé tout. Moi, je l'ai regardé, j'ai fait check, ça s'étire. Mais tu sais, un coup installé, ça ne s'étire pas tant que ça. <rire> non, c'est ça, c'est parce que ça sert. Oui, c'est ça, ça sert. Ça, tu, peux, tu peux les. Mais sauf que ouais. si ça. Ouais. C'est quand on met, hein, tu sais, souvent quand on était jeune, on mettait un élastique pour on tournait autour de notre doigt pendant un bout. C'est un peu ça, là. Hein? Oui, exactement. Ça fait comme moi, à la minute, là, ça marche plus, là. Mais lui, pendant, pendant que tout ça se passait, lui, il avait juste l'image de. Tu sais, quand, que, quand dans le temps, tu mettais des élastiques pour oui. castrer, là, tu sais. Puis là, il disait, Créfa, je. je, je mon pénis n'existera plus, mon pénis n'existera plus. <rire> Alors, il n'y a pas de danger pour ça. Oh, gars, il... Ça, ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Euh, je n'avais essayé un. Puis, euh, écoute, c'est les veines, mais les veines se sont mis à gonfler, puis à gonfler. Oui. Mon questionnement, le premier questionnement que j'ai, c'est, il y en a une qui va éclater. Oui. Puis, je ne sais pas si tu sais quand ça éclate, qu'est-ce que tu. Euh, bon, le je problème? le sais, je l'ai développé. Oui, c'est ça. Euh, C'était ma crainte parce que justement, pour avoir vécu une vanne qui éclate, euh, je n'avais pas envie que ça m'arrive une autre fois, pour être honnête. <rire> Mais euh, écoute, il y en a des super intéressants euh, chez Jern oui. euh, que je vais tester prochainement. OK. Euh, parce que d'ailleurs, je suis rendu à cette étape-là là, de. de de rajouter un petit peu plus d'accessoires sur moi. Mm -hmm. Puis, euh, je reviendrai avec ça quand je l'aurai testé. C'en est un, dans le fond, qui vient serrer à la fois la base du pénis mm -hmm. et les testicules. Okay. Dans le fond, t'en as un pour les testicules, c'est dans un morceau. Puis, euh, l'autre, c'est euh, au, au niveau du pénis. Mm -hmm. Mais là, c'est ça. Lui, je vais mieux le choisir, justement, pour pas que j'aie un gonflement des veines euh, soudaines puis que ça éclate. Mais, euh, petite question pour toi, Yann. Oui. Euh, ça fait quoi exactement, un cock ring? Le cock ring, dans le fond, c'est que l'afflux de sang va se ramasser au pénis. Ça va le garder gonflé. Le sang, il va revenir en moins grande quantité, justement, pour que le, 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 le pénis garde son érection. OK. Fait que, parce que, on s'entend qu'une érection, c'est un afflux de sang qui vient directement oui. euh, au pénis. Puis après ça, c'est ça qui le fait gonfler et tout. Euh, ça, ça, comment, je me les canaux, je me rappelle plus comment que ça s'appelle exactement. Mais euh, quand le sang, il va dans ces canaux-là, ben, ça fait en sorte que, euh, il aussi, puis qu'il pogne sa splendeur. Mm -hmm. Le phallus se dévoile. Mais ça fait en sorte, justement, de pouvoir, justement, quand ça sert, c'est que le sang, il, il se ramasse là, mais il revient en moins grande quantité. C'est ça qui permet de garder euh, l'érection. 
Puis aussi, ben, pour certaines personnes, ben, ça rend le pénis un petit peu plus gros aussi. Ben, ça, ça le rend aussi, euh, je pense qu'il y a une sensibilité de plus. Que, que ben, ça, c'est du cas par cas. Ouais, parce okay. que moi, de mon côté, quand mon érection est vraiment pleine à son maximum, puis je suis quelqu'un qui est capable d'être en érection, je ne veux pas me vanter, mais facilement, une heure, une heure et demie, presque deux heures d'affilée, euh, il vient un moment où est-ce il euh, y a tellement de sang qui circule que j'ai comme une insensibilité. Okay. Ouais. Puis euh, à cause de ça, ben ça, ça, ça devient encore plus long. Écoute, madame se plaint pas. <rire> madame ne se plaint aucunement parce que je suis capable d'y offrir du plaisir pendant plus que... C'est quoi une relation moyenne? C'est quoi, ça, 7 minutes? J'avais lu 15 à un moment donné. 15 minutes. Bon, mettons, mettons euh, madame elle a une relation pendant à peu près 45 minutes à une heure, des fois plus, parce que on peut prendre une pause des fois peut-être entre les deux. Euh, ça, la pause, je la tiens, je la tiens quand même assez élevée aussi encore. Mais c'est la manière que je suis faite, vu la grosseur de mon gland, mais mon gland devient comme un peu insensible. OK. Ouais, j'ai une tête de micro. <rire> <rire> une tête de micro? Je ne regarderai, ouais, ouais. regarderai plus les micros de la même façon. Non, <rire> J'en ai un devant la face, là. Je suis ouais. pas sûr que ça me tente, là. Moi, je. Ah, ouvre pas la bouche, Ouvre pas la bouche. J'ai beaucoup d'images, Ça, ça me surprend pas non plus, ça. Non, ouais. <rire> Écoute, moi, la, la, la mère de mes enfants appelait ça mon portobello. <rire> oh. <rire> oh, oui. Non, ouais. Euh, C'est quelque chose que j'aimerais peut-être essayer, par exemple, justement, un cockring. Ben, C'est parce que, tu sais, nous, on se disait, crime. T'sais, il maintient longtemps, puis on est quand même capable de, de, de procéder, mais à un moment donné, s'il si, jouit lui, ben, puis que moi, je veux continuer, ben, des fois, l'intensité diminue, puis après ouais. ça, mais il est capable de revenir, sauf que, on se dit, ben, avec ça, tu vas juste maintenir un minimum pour revenir en force, tu Fait que là, on voulait l'essayer, mais... Ça n'a pas donné l'effet escompté. <rire> non. <rire> Plus de peur que de mal, comme on dirait. Euh, oui, c'est ça. On a fait d'autres choses après. Non? <rire> après ça, on a dévié. <rire> oui, c'est ça. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas qu'il qu traumatise. Le... On a réglé le problème. Il n'est plus traumatisé. Non, c'est euh, bon. Il a, il, a, il a grandi aussi. Euh, ça, oh. oh oui. <rire> <rire> Mais saviez-vous que dans certains films porno, euh, moi, j'avais entendu des histoires comme ça, grand pornophile, on s'entend. Il euh, y a des hommes qui utilisaient, le condom est comme euh, la, la base du condom, d'un coup, qui est, qui est déroulé. Il oui. euh, y a comme un genre d'élastique. Oui. oui. Bon, il y a beaucoup d'acteurs, je pense que c'était dans les années 90, j'avais entendu dire que c'était plus dans ce temps-là que c'était arrivé. J'utilisais justement cet élastique-là pour s'en servir comme cockring. Puis vu que le condom, dans le fond, euh, d'un coup, qui est bien étiré, c'est comme il paraît presque pas, mm -hmm. euh, ben, c'était plus facile à ce moment-là comme de le cacher au, à la caméra avec un certain angle. Il pouvait comme cacher ça pour pas que ça apparaisse, mais il servait de ça comme cockring. Oui, j'en avais, avais entendu parler, moi aussi, là, de mon bord. Tu, euh, tu ferais-tu une espèce de, de, 
Voyons, de, 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 de caméraman, toi, pour euh, un film de, film de fesses? Yeah. J'aurais aucun problème à faire ça. Même que, euh, je pense que je l'avais déjà raconté à une des émissions, j'ai toujours voulu comme starter ma, ma compagnie, mais euh, défaut de, de, de finances, j'ai pas pu. Euh, L'univers cinématographique m'a, comment je pourrais dire, m'a toujours fasciné. Euh, je suis un cinéphile, comme j'ai dit, je suis un pornophile. Euh, j'avais mes idées de scénario, j'avais tout ça, euh, mais oui, j'aurais aucun problème à être caméraman. J'aurais aucun problème même à être un preneur de ça. Avec une perle. Demet, euh... Il a entendu quelque chose, ouais, Jeff. Hein? Euh... Qu'est-ce que tu disais, Marc-Claude? Oui, il y a une certaine époque, j'ai failli aller euh, passer une audition puis j'ai reculé les dernières minutes. Là. Par le casting? Oui, oui. Ouais. J'étais willing, puis à un moment donné, j'ai fait non, peut-être plus tard, j'aimerais pas ça que qu'on me voit d'une autre façon. Puis avec les années, ben, le corps, il change. Hein? Fait que, euh, finalement, j'ai jamais été... Oui, mais je dirais qu'il y a de toutes les, toutes les goûts. Hein, oui, c'est ce ça qui arrive. Là. Dans la porn, c'est pas tout des pitons. Mais euh, ouais. moi, je sais que j'ai... C'est pas des lèvres refaites puis des boules refaites. Là. Non, mais c'est ça. À, à l'époque, j'étais une un petit peu différente, là. mais euh, j'avais pas eu d'enfant, mettons. Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça l'aide. Mais je te dirais que moi, je suis quand même resté surpris parce qu'à un moment donné, je travaillais au bar euh, Feu, le bar, l'atmosphère, ici à, à Lévis. Euh, puis à un moment donné, ben, nous autres, on faisait des espèces de soirées style 3X. C'était mmh. pas... Euh, normalement, c'était pas supposé être vraiment du porn. Sauf que là, on avait vraiment eu un show... Là, quelque chose, euh, deux filles, deux, un show de lesbiennes. Puis là-dedans, il y a une fille que <rire> j'avais été au secondaire avec. Ouais. Tu restes un peu surpris. C'est sûr. <rire> tu te dis, OK, euh, on, nous autres, on se connaît, hein, visiblement. Mm -hmm. euh, c'est dans, dans ces mêmes moments-là aussi que j'avais eu euh, Tangerine Dream qui était venu faire un show. Okay. Puis elle, elle, elle se promène les seins à l'air. Les autres, ils n'ont pas de trouble, je veux dire. C'est moi le petit genou où j'étais. <rire> Elle se promenait de même pas de trouble avec ça. Moi, j'étais là, oh, attends. Fait que je quasiment les yeux pour me dire, mon but, c'est pas de te dévisager, mais tu sais, être habitué. Puis j'avais demandé, euh, elle avait des copies de, 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 de ses films de fesses, puis à un moment donné, j'avais demandé. Puis elle était venue me revoir dans le parking, parce que je finissais, je finissais plus de bonheur. Elle m'a dit, hey, euh, oublie pas ton film. <rire> <rire> tu sais, dans ce temps-là, euh, t'es pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on est plus assumé à se dire, on regarde des films. Euh, tout le monde, on sait, tout, on sait que tout le monde en regarde, à un moment donné. Euh, ou en tout cas, la majorité du monde. Mm -hmm. Mais dans le temps, <rire> c'était pas pareil. Il y avait encore les portes western. Là, oui, oui, le web n'existait pas encore. Fait que, on va te dire que c'était quand même. <rire> quand même quelque chose. Tu sais, que la pauvre sœur vient de t'apporter ta cassette parce que je sais qu'elle avait fait, elle, une espèce de, justement, casting, un mm -hmm. tournage, une espèce, dans un, une espèce de spring break. OK, ouais. Il y avait une coupe de gars qui avait été là, puis euh, c'est une autre affaire. Ça me dit quelque chose, ça. De quoi, ça? La chose de casting que tu parles, ça me dit quelque chose. Ça se peut. Écoute, euh, mais c'est ça, c'était avec elle. Aujourd'hui, elle a son propre podcast. Là. Oui, et puis d'ailleurs, euh, 
Moi, Tangerine, ça a été euh, un de mes grands croches dans l'univers de la porn. J'ai toujours rêvé de coucher avec cette femme-là. Je la trouve d'un sexy incroyable. Puis justement, même encore aujourd'hui, euh, je n'hésiterai pas une seconde à y manger la, la belle petite chatte. Il <rire> <rire> ben, y en a une couple. Moi, c'est sûr que j'en avais vu euh, quelques-unes euh, dans le temps, beaucoup, avec euh, ben justement l'espèce le, de show de lesbienne qu'on avait eu. Il euh, y avait la fille que je connais, que j'ai connue euh, au secondaire, si je ne m'abuse. Et euh, aussi une autre fille que j'ai vu qui avait joué dans des vidéos avec euh, Bruno B dans le temps. Euh, okay. Fait que tu, tu, tu fais comme OK. Là, après ça, tu, tu la revois dans des vidéos, tu fais comme elle, OK, je l'ai vu en vrai. J'en ai vu un autre là, que j'avais compté en ondes, comme quoi que. Elle venait s'entraîner au gym où je faisais le ménage. Ouais. Tu la reconnais, tu dis, ouais, OK, elle, je le sais. Où est-ce que je l'ai vu à un moment donné? Tu vois, tu sais, ah, c'est là que je l'ai vu. <rire> Sauf qu'on ne reconnaissait pas tout le temps sa face, on ne voyait pas tout le temps sa face, donc. <rire> ouais, c'est ça qui arrive. Là. Hey, euh, nous autres, on va reprendre une autre pause et on va vous venir tout de suite après. Vous êtes dans l'émission Le Show qui donne show. Restez nous autres, avec nous autres plutôt parce que Yann va venir nous jaser de ça. Yes. CGMD. Honoré. Honoré. Nos commanditaires.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Oublie pas ton CV. Talk, rock and hip hop. CJMD 96.9. Vous sintonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD 96.9. L'alternative radiophonique. CJMD 96.9. Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Sous aucun prétexte, va jamais dire à ta blonde qu'elle a engraissé. Femme ta gueule, OK? Ah <rire> oh ouais, c'est pas elle qui a engraissé, c'est ses jeans qui ont rapetissé, OK? Même si vous êtes obligé de s'enduire de Vaseline pour les rentrer puis qu'elle zippe ça avec une fourchette femme ta gueule, OK? <rire> ouais. Même si elle insiste, OK? Puis elle dit, j'ai engraissé un petit peu. Non, t'as pas engraissé. Oui, j'ai engraissé un petit peu. Non, t'as pas engraissé. Oui, j'ai engraissé un petit peu. C'est pas grave, tu peux me dire. Je, je l'assume, je l'accepte. J'ai pris une coupe de livres, je vais les repeindre, c'est pas grave, tu peux me le dire. C'est un piège, femme ta gueule. Le show qui donne chaud. SQDC. Chez nous, on manque jamais de ça. CJMD, la seule radio à Lévis. Et oui, pour la première partie de son spectacle, 
Accueillons notre cher Yann National. <rire> hey, c'était la fameuse toune. Ben oui, c'était ta toune, ça. Oui, écoute, c'était vraiment spécial quand j'ai fait ça. Mais là, ben, juste entendre le début, je vois les premiers moves que j'ai fait, mes premiers coups de bassin à essayer d'être sexy. Là, on s'entend que je ne suis pas... Euh... Je suis pas monté sur un six-pack, là. Au début, c'était ma plus grande crainte, c'était de ne pas avoir l'air comme sexy comme je le voulais. Puis, euh, je me suis comme fermé les yeux, puis je me suis laissé aller. Puis, ça a donné quand même de quoi d'intéressant, parce que c'est là que j'avais allumé la demoiselle. Mm -hmm. Ben oui, mais écoute, ça, je pense que c'est notre... Euh, c'est un peu notre crainte... Euh, T'sais, en étant pas chimpé de se dire, hey, on va-tu avoir l'air d'une espèce de tata? C'est oh, mais... pas sexy, pas tout, mais dans le fond, là, on, les, 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 on le sait, puis la personne avec qui on est, elle sait qu'on n'est pas chimpé comme. Un... Ben, elle nous trouve beau et belle de ça. cette façon-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est nous autres qui s'arrêtent, mais tu sais, eux autres, ils voient aussi qu'on n'est pas. On n'est pas. Euh, on n'est pas des danseurs professionnels, là, dans, dans des go-go boys, t'sais. mais non, t'sais, on le sait que ben, quelque part, on, on s'amuse aussi, puis ça peut être, même encore là, avec des, tu peux avoir des mouvements de bassin qui sont... Euh... C'est le fait de le faire, c'est le fait de l'être dans l'ambiance qui fait que c'est excitant, tu moi, crime, juste avoir la, cette chanson-là, déjà là, ça se tente quelque chose. C'est ça. <rire> Après ça, là, juste de voir euh, la personne en tant que telle, juste même s'il n'y a pas trop de bassin, on se fait « Ouf, il fait chaud. <rire> » C'est le cas de dire. Hey, Yann, tu nous parles de quoi euh, ce soir? Ce soir, je vous parle de cinq tendances émergentes de sexe en 2023. Oh. OK. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. Donc... Euh, il y a un groupe de gens qui ont identifié cinq sujets qui affectent actuellement l'industrie du bien-être sexuel et euh, qui prévoient euh, devenir encore plus importante en 2023. Et pour la première, c'est la pleine conscience sexuelle. Cette tendance se traduit par moins de rencontres occasionnelles et de relations sexuelles centrées sur la performance, mais des interactions plus centrées sur soi c'est-à-dire euh, être concentré sur l'instant présent sans aucune pression pour performer ou pour atteindre son apogée. OK. Parce que souvent, ben oui, on va vouloir comme accès, euh, tu sais, sexe égal, écoute, on va performer, puis il euh, faut, faut que ça rentre au poste, t'sais. Ça va-tu jusqu'à, tu sais, dans le fond, tu te rends pas nécessairement... T'sais, le but, c'est pas de se rendre à, à la jouissance de l'autre, là. Nécessairement? Je... Euh, non, c'est ça. ça okay. Puis, euh, souvent, ben, c'est des choses qui amenaient à des pannes pour certains hommes. Mm -hmm. Puis, même pour la femme aussi, parce que, tu sais, trop euh, vouloir performer, à un moment donné, c'est comme, ça marche pas comme que tu veux, ben, souvent, les gens vont avoir tendance un peu comme à baisser les bras. Okay. Quand ça marche pas. Fait que, donc, important de vivre son instant présent. Pour le deuxième, c'est l'intimité ouverte. 
De nombreux sujets sont désormais abordés par les jeunes générations sans tabou, comme les règles ou encore la masturbation. Okay. Un changement qui a été fortement impulsé par les femmes et les membres de la communauté euh, LGBTQI+, euh, plus ouverte sur ces sujets. Donc, l'intimité ouverte conduit à une meilleure communication sur nos besoins et nos désirs. Un meilleur échange sur ce qui est nécessaire à l'épanouissement sexuel conduit finalement à de meilleures relations et à plus de bonheur sexuel. Okay. Dans le fond, c'est comme souvent, ça doit être euh, à la maison, les, les mères et les pères parlent plus de sexualité ou de tout ce qui englobe. En fait, ben, une meilleure communication, surtout. Okay. Parce que chose que beaucoup de gens ne faisaient pas avant et qui brisait énormément de couples, c'est qu'ils ne parlaient pas de, de, de l'opulsion, de, de leur désir, de qu'est-ce qu'ils veulent essayer, de, de comment ils se sentent quand ils font ça. Aujourd'hui, on a une certaine ouverture d'esprit qu'on on est capable de parler ouvertement de ces choses-là. Euh, merci à la société. <rire> oui, effectivement, on a une plus grande ouverture. Des fois, je me demande si on s'est rendu peut-être pas trop. Oui, euh, dans la mesure où, à un moment donné, il faut savoir arrêter sur certaines pratiques. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. T'sais. Mais qui je suis pour quelqu'un qui aime euh, avoir des rapports plus... Euh, mettons plus bestial ou plus tu sais plus x y z là tu sais, j'ai pas d'exemple euh, en soi mm -hmm. mais mais c'est sûr que certains qu'à un moment donné euh, il faut savoir aussi ne pas trop pousser tu sais à un moment donné on jasait aussi on a déjà jasé comme quoi qu'il y a des fantasmes qui devraient rester des fantasmes ouais ouais effectivement oui ben, ça, ça, écoute euh, je te l'accorde amplement justement des fantasmes devraient rester des fantasmes et aussi euh, je sais pas comment l'autre personne va réagir euh, si tu racontes un de tes fantasmes. Moi, j'ai pas peur de parler des miens. Je vais donner comme exemple. Euh, j'ai toujours eu le fantasme de d'une de, belle trans ultra féminine. Ouais. Ça, ça fait des années que c'est comme ça. Est-ce que je vais le réaliser, ce fantasme-là? Probablement pas. Mais ça reste un fantasme. Donc, beaucoup, moi, de ma pornographie que je regarde, euh, ben, beaucoup. OK, pas mal. <rire> c'est correct aussi. Oui. Implique des trans, mais plus loin que ça, c'est des tripes. Euh, J'aime regarder, exemple, un couple euh, qui a un triolisme avec un trans. OK. okay. Puis ça, je, ça, ça m'allume. C'est incroyable comment ça m'allume. Puis c'est un fantasme que j'aimerais réaliser, mais que je reste quand même terre à terre. Puis tout dépendant de la partenaire qu'on a, parce que pas tout le monde qui sont assez ouverts à ça. Euh, parce que je connais des femmes qui, pour eux autres, euh, pensaient que leur euh, copain serait bisexuel, c'est un gros turn-off. Ouais, euh, ouais. Je me catégorise pas bisexuel parce que je ne mettrais pas un pénis dans ma bouche, mais j'aurais aucun problème, excuse-moi d'être cru comme ça, j'aurais aucun problème à défoncer le cul d'une trans. Mais okay. écoute, il y a une. Moi, je vois une. Est-ce une différence? Je ne sais pas. Mais, tu sais, le fait que la personne a de l'air plus efféminée, euh, c'est différent. T'sais, moi, ce n'est pas quelque chose ouais. qui, qui pourrait m'arrêter, je dirais. 
Ben, écoute, il y a des trans qui sont vraiment, mais vraiment belles. C'est incroyable. Ben oui, il euh, y en a qui ont l'air euh, très, très efféminés. Puis, tu sais, justement, oh. ben, ils, ils font euh, des sacrifices beaucoup pour ça aussi, énormément. Oui, oui. oui. Donc, euh, tu sais, c'est à tout à leur honneur. Je veux dire, écoute, tu sais, aujourd'hui, tu sais, pourquoi être gêné de ça? C'est correct, je veux dire, on est rendu là aussi. C'est rendu, tu sais, je veux dire, euh, la bisexualité ou l'homosexualité ou le lesbianisme. Tu sais, Yann, il n'y en a même pas de problème. Je veux dire, aujourd'hui... Euh, c'est beaucoup plus accepté que ça l'était. C'est ça. C'est plus facile d'en parler que ça, ça l'était aussi. Tu sais, je, je sais que même il y a plusieurs années, peut-être, d'avoir dit ce que tu as dit, Yann, ça serait peut-être moins vu. Ah, je m'aurais fait pitié des roches. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, ben, euh, avec la, en, en plus, avec ce, tout ce qu'on vit, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui dérange. T'sais. Tant aussi longtemps que la personne res, respecte le, le ah, désir pas. de l'autre de, 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 de s'échamer ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui dit, moi, ça m'intéresse peut-être un peu moins, puis je ne suis pas sûr que ça me tente de jaser de ça, ben, tu le respectes, puis tu n'en jases pas. Ouais, <rire> Mais euh, moi, j'ai toujours pensé ça. Tu sais, comme moi, quelqu'un... Tu sais, j'ai connu du monde qui était euh, qui était gay. C'était parfait. Moi, je jasais avec eux autres, puis je avais pas de problème. Mais c'est sûr que s'ils se mettaient à me compter ses tripes de fesses, ça me tente un petit peu moins. Non, non, ça, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Je peux passer une excellente soirée avec quelqu'un. Puis du moment qu'il sait que moi, je suis hétéro, puis qu'il s'essaye pas... J'ai pas de problème avec ça. Mais Puis moi, même s'il s'essaye, même s'il me dit qu'il me trouve beau, ben je vais dire merci. Ouais. Ça m'est arrivé, ça, justement, quand je suis allé magasiner. Je pense que je t'avais déjà parlé. Je suis allé magasiner oui, pour un compte oui. de crime. Ben, je me faisais croiser à côté. Puis je le voyais, là, que le, 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 le gars, il me voulait. Là. Je le voyais, là, je le sentais même. Là. Puis ses petits commentaires, puis quand il me poignait par les hanches, comme fait, oh, c'est comme, OK, on, on va continuer de parler pour le manteau, s'il te plaît, tu sais. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ben, ça J'ai été flatté en même temps. Ouais. Ben oui, c'est flatteur. Quelqu'un qui te trouve beau, c'est toujours flatteur, que ce soit un gars. Ben oui. Tu sais, je veux dire, moi, un gars qui va me dire, mettons, Jeff, t'as des beaux yeux, ben merci. C'est correct, c'est parfait. Tant que ça demande dans le respect. C'est ça, voilà. Moi, c'est la base, le respect. Si c'est fait avec respect, puis que la personne t'a dit, ben, regarde, merci beaucoup, mais, tu sais, moi, tu sais, j'aime pas les hommes. Je suis pas amoureux des hommes. Je suis pas attiré vers un homme. Parfait. Puis ici, il dit, ben, pas de trouble, puis il part, il continue son chemin, c'est parfait. Il n'y a rien là. Le monde a le droit. Moi, tant que ça reste tu sais, un peu dans ta chambre à coucher, tu sais, je veux dire, moi, voir deux gars s'embrasser, ne me dérange pas. Tu sais, je veux dire, je te dirais que euh, c'est sûr que je trouve ça quand même spécial, parce qu'on n'est pas encore... Euh, on n'en vaut quand même pas énormément non plus. C'est moins, moins, euh, moins public que ça. deux filles ensemble. Par contre, j'ai zéro trouble avec ça. Qu'il y aurait deux gars qui se embrasseraient à côté de moi, pas trop. Hein. Ben, je te dirais, moi, ça m'est arrivé qu'un un des amis au cégep, dans le temps que euh, tout, toutes les filles tripaient dessus, mais on savait pas qu'il était euh, homosexuel. Puis c'est quand qu on l'a vu embrasser un gars, moi j'ai pogné un deux minutes la première fois, mais maintenant c'est comme ça va. Là, t'sais, je, t'sais, 
tu prends de la maturité à un moment donné aussi, comme ouais, personne. Ouais, ouais. Puis, tu sais, euh, mais c'est sûr qu'au cégep, tu fais le saut. Tu étais plus jeune, tu as moins de maturité. Donc, euh, mais maintenant, moi, euh, de voir deux gars s'embrasser, deux filles s'embrasser ou euh, n'importe qui s'embrasser, moi, ça. C'est pas que ça me fait rien, mais je me dis, c'est leur. C'est leur chose. Là. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Voilà. Hey, t'as-tu d'autres, t'avais d'autres oh, points? Oui, 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 ben oui. Euh, il m'en reste trois. Euh, en troisième, le Smart Sex Tech ou Sex Connecté. Puis ça, ben, on l'a vu grandir ça énormément euh, durant le COVID. Plus de la moitié des personnes interrogées durant l'enquête, 60%, se sont révélées prêtes à utiliser un sextoy contrôlable via une application. <rire> Alors que le cybersex et les expériences virtuelles ont gagné en popularité pendant la pandémie, les gens euh, ont cherché à avoir des nouvelles expériences dans le monde réel. Donc, au lieu d'une expérience virtuelle complète, les gens peuvent euh, veulent avoir le meilleur des deux mondes. Donc, la technologie a fait en sorte qu'on a pu avoir des jouets qu'on pouvait utiliser à distance, autant pour hommes que pour femmes. Ça, c'est quelque chose qui t'amusait, mais tu parles de ça, puis ça me fait penser à... C'est pas tout à fait la même affaire, parce que c'est pas, pas contrôlé par une autre personne, mais je pense qu'on qu s'en était déjà peut-être jasé un petit peu, mais très bref, les euh, comme les enveloppeuses pour hommes qui sont euh, un peu comme simulées avec comme euh, un film de fesses. Oui. Oh. Ça doit être assez spécial, ça. Ouais. Euh, oui, euh, écoute, euh, moi je l'avais essayé, euh, malheureusement c'était pas pour Rome, j'avais, euh, dans ce temps-là, j'avais le Lush, euh, puis avec euh, une genre de petite clé USB, tu peux brancher ça à l'ordinateur, ça fait que ça connecte ton, ton appareil à l'ordinateur, puis avec un player, dans le fond, de la, de la, de la compagnie du jouet, tu pouvais mettre un film, puis ça faisait euh, un lien... Euh, au moment des scènes de sexe, euh, les vibrations, ils changeaient. Okay. Pour la masturbatrice, euh, je vais être honnête, j'ai pas pu l'essayer. C'est dans mes plans, parce que je veux vraiment essayer ça. Euh, OK, euh, la technologie est pas comme à son apogée, puis comme n'importe quoi d'autre. Euh, même, euh, je vais donner comme exemple pour le streaming en ligne. C'est comme un délai. OK. Euh, C'est pas... C'est pas direct au moment que tu vois la scène, ça se fait pas directement là. Tu as comme un, dé un délai, le fait que ça passe par la, le, le, le programme ou l'application, puis après ça, ça s'en va au jouet. Il y a ça en fait, c'est tout à fait normal. Mmh. L'attente est complètement différente, mais le résultat, il est quand même là. Oui, parce que tu sais, il y a comme avec le, avec le casque VR. Ça, c'est une autre chose que, qui me fait triper, que j'ai essayé avec mon téléphone d'ailleurs, écouter de la porno en VR. Euh, la scène que j'ai vue était vraiment incroyable. C'est euh, un reverse gangbang, comme qu'on l'appelle. Ça veut dire que l'homme était tout seul. Puis, tu avais comme une dizaine de femmes autour. OK. Fait que pendant que tu as comme deux, trois femmes qui sont sur toi, mais le reste des femmes autour se touchent entre eux autres. Fait avec le casque, qu'est-ce que ça faisait? Dans le fond, c'est une genre de vision 360. <rire> Puis... Euh, Partout où je regardais, ben, il y avait des femmes qui se mangeaient. Puis quand mmh. je me penchais à la tête pour voir mon engin, mais qui n'était pas mon engin, malheureusement, ben, tu, tu, tu te fais à l'idée dans ta tête, là, tu t'imagines un peu. 
Ben, tu vois, les femmes, ça fait rire après, tu sais, à queue ou embarquer sur toi et te rider. Puis là, tu te réveilles la tête, tu vois une autre femme manger le cul de l'autre, tu te réveilles à gauche la tête, tu vois une femme en manger un autre. Ben, écoute, c'était spécial. C'était vraiment spécial. J'ai essayé de faire comme une un immersion totale aussi, parce que j'avais les écouteurs et tout. Puis, euh, j'essayais ça aussi avec une masturbatrice. OK. Ouais. Fait que, mettons que j'avais comme dupliqué un petit peu plus le, 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 le concept et le plaisir, mais ben, j'ai adoré l'expérience, ça m'a comme sorti énormément de ma zone de confort. Euh, c'est un autre style de, de, de vision pornographique et tout. Et le VR, c'est super intéressant. Ah, ben, ben, moi, tu sais, écoute, euh, je n'avais quand même un peu là, dans le temps. Euh, Puis, c'est me dire que c'est quelque chose. Je veux dire, euh, moi, je fais juste imaginer. Moi, les images me pop. Je... <rire> ah, mais là, là c'est parce que tu imagines ouais, vraiment que là, c'est débile. C'est débile. C'est que euh... c'est pas juste un visuel, il y a un 3D là-dedans. Oui, c'est ça. Il y a un, ouais, ouais, un, un, un effet de profondeur. Fait que tu as ouais, vraiment l'impression que tu es sur place. Là, tu regardes, puis là, c'est encore plus impressionnant quand une fille regarde, puis tu sais, c'est un vidéo normalement faite pour le gars. Fait qu'elle se retourne, elle regarde, elle dit, « Mais j'ai une bite, moi! <rire> » Fait que non, c'est assez, assez quelque chose. Euh, ben moi, j'ai ça, j'avais essayé avec le téléphone, puis j'avais essayé aussi avec un Oculus Rift. C'est ce que j'ai ici à la maison. Puis elle m'a dit que c'était euh, assez spécial. Je le sais, je l'avais fait essayer aussi euh, euh, dans le temps avec euh, l'Oculus, avec le cellulaire, là, euh, à Jen. Puis elle trouvait ça spécial. Elle dit, t'as par nous, je... Oh, et... Moi, je pense que j'aurais trippé. <rire> Juste Alors, pas me voir euh, avec un pénis, ça, ça peut-être pas. Là. <rire> Et, euh... <rire> Parce qu'il en existe beaucoup moins, mais il en existe aussi pour euh, vue d'une ouais. femme. Très surpris d'un nombre de femmes qui voudraient avoir un pénis. Juste ouais. pour essayer de voir c'est quoi faire ça à un homme. Ouais. Mais non, ben moi, je suis pas tant à ce sens-là. Je suis beaucoup plus... Tu sais, oui, j'aime le corps d'une femme, j'aime le corps d'un homme, mais de me voir avec un pénis, pas sûr. Tu sais, j'aime bien ce que j'ai, moi. Hey, <rire> <rire> Moyane, vas-y donc avec un autre? Oui, je vais y aller avec euh, une dernière. Euh, parce que le, le, celui que j'avais avant, bon, on a parlé déjà, les fantasmes et tout. Euh, le dernier, c'est l'exploration du jeu anal. Puis l'étude a révélé que 35% des hommes interrogés euh, qui ont déjà essayé le, le sectionnel adorent cette pratique. Euh, L'enquête rappelle aussi que le massage de la prostate, qui est la zone érogène de l'homme, est souvent négligé. Ben, j'ai pas vraiment de doute à croire ça, là. Oui, c'est ça. On n'est pas porté à aller là, nécessairement. Non, mais oui, il faudrait peut-être aller là par moment aussi. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont réticents à ça parce qu'eux autres, dans leur tête, c'est homophobe. Moi, dans, dans mon cas, moi, c'est pas une question d'homophobe, c'est juste quelque chose qui me tente un peu moins. Mais tu sais, je veux dire, parce que je le sais, je ne suis pas attiré vers les hommes. Donc, tu sais, de ce côté-là, c'est pas ça. Puis le jugement... Non plus parce que, tu sais, moi, j'ai quelqu'un d'ouvert d'esprit dans, dans, dans ma vie, puis, tu sais, c'est pas un problème. Donc, j'aurais pas, pas de jugement. Mais c'est pas quelque chose, je suis pas sûr que ça me tente de, 
d'avoir cette sensation-là. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être être plus ouvert d'esprit. C'est possible. Mais il y a beaucoup d'hommes, c'est ça. Tu sais, je moi, je te dirais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne l'explorent pas. Aussi, dans le, parce que ça peut être plaisant aussi pour la femme. Tu sais. Oui. C'est ça. Mais je pense que que ce soit une femme ou un homme, je pense que c'est pas beaucoup exploré. Parce qu'il y a beaucoup de tabous. Puis il y a beaucoup de, tu sais, de craintes aussi. Euh, de, autant de est-ce que qu'est-ce que ça va faire comme dégâts potentiels. Ouais. Euh, le fait que tu t'en vas jouer là-dedans. Puis aussi, le fait, est-ce que ça va slacker? Est-ce que ça va... Ouais, ouais, tout oui. l'aspect, je pense que... Mais c'est ça. Je pense des deux côtés, là, les deux sexes, c'est pas... Il y a beaucoup de tabous, puis les gens, ils sont pas portés à aller là, nécessairement. Là. Non, effectivement. Non, effectivement. Donc, c'était ton dernier sujet de ce côté-là. Oui. Euh, nous autres, on va en profiter pour faire une autre pause et on vous revient tout de suite après. Vous êtes dans l'émission Le Show qui donne show. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Transposer à l'échelle humaine 
Troisième lien, qui selon oui. toi ne verra pas jour euh, durant le règne Legault. Monsieur Kerr met son siège en jeu. Oui. En jeu. Première, il va avoir une petite tasse, sinon. Take On care. La ligne, oh, là. take <rire> care. Les gros jeux de mots d'RMS. Attention, Irène. Quand il y en a une grosse de même, il faut qu'on s'attelle. C'est pas Eric, take care. Eric doesn't take care. Ne manquez pas Laurent Littruand du lundi au jeudi, dès midi. CJMD. Si t'écoutes un film avec ta blonde, OK? Il y a Kim Basinger qui sort de l'eau sur le bord de la plage avec une robe toute mouillée, transparente. Elle marche au ralenti sur la plage avec les cheveux dans le vent comme ça. Là, ta blonde te dit, c'est une belle femme. Femme ta gueule! Baisse le thermostat. T'écoutes le show qui donne chaud. Avec Jeff and Roses. Henri Labille, un 10, le déshabille. Eh oui, vous êtes dans l'émission Le Show qui donne chaud. 
retour mmh. avec une petite trame cochonne. C'est ma préférée, en fait. Ayane, <rire> tu danserais-tu toi là-dessus? Comment? Tu danserais-tu toi là-dessus? Oui, c'est clair que je danserais là-dessus, puis pour quelqu'un en plus. Ben oui, j'espère, parce que oh. pour tout seul, ça euh, <rire> moins le fun un peu. Ah non, écoute. Puis ça, j'avais déjà fait ça une fois. C'était juste trop comique, la manière que ça s'est produit, parce que je me suis comme enfargé dans mes pantalons en les enlevant. <rire> ben oui, mais là, ça, c'est quasiment un classique. Là. <rire> ouais. Il faut qu'il y ait une gaffe qui arrive quelque part, là, tu sais. <rire> Habituellement, ben oui, c'était, euh, dans le fond, c'était pour la fête de quelqu'un. Euh, j'avais préparé ça, j'avais euh, je l'avais écrit. J'avais dit, euh, j'arrive bientôt, j'aimerais que tu ailles dans le tiroir euh, de notre meuble à jouer. Que tu ailles chercher un bandeau pour te bander les yeux. Puis... Euh, que tu t'assis paisiblement à la table et que tu m'attends le temps que j'arrive en mettant le bandeau. Elle a fait ça, puis en arrivant, ben, j'avais comme préparé, c'était pas, euh, pas cette chanson-là, c'était la, la fameuse tune de... Euh, Je sais pas si vous connaissez Full Monty? Euh, non. C'est un euh, genre de... de C'est un genre de film euh, britannique où est-ce que les gars, ils montrent un, ils montrent un genre de show Chippendale. C'est super amateur. Un peu à la style euh, Magic Mike. Mais, euh... Oui, un peu à la, ouais, mais Magic Mike, mais mettons version euh, homme de tous les jours. Okay. Ce n'est pas, pas des gars avec des six-packs qui sont là-dedans. Là. C'est des gars genre euh, père de famille, euh, des travailleurs normales, euh, okay, ouais, des qui ont des petits problèmes ouais. dans le vie toute la quitte. Mmh. Puis eux autres, ben, ils ont besoin d'argent puis ils décident de monter un show. Mmh. Sont, je pense qu'ils sont cinq gars. Ils décident de monter un show puis euh, c'est la fameuse chanson... Euh, Uh, you can't put your hat on. Oui. C'est Tom Jones qui chante ça. OK. You can't put your hat on. Yeah, you can't put your hat on. Je pense que la, la version, euh, la vraie version, c'est Joe Cocker qui l'avait faite, la première version. Puis yeah, Tom Hanks, dans le fond, il l'avait repris, ils ont utilisé cette chanson-là pour euh, justement la, 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 la scène du film où est-ce que les gars ils doivent danser, tu sais. C'est comique parce que les gars vont en processus de sélection. <rire> ils vont être du monde assez spécial passé. Puis ben, à la fin, ben, quand ils présentent le show, euh, les filles capotent parce que c'est des average guys. Ce pas des gars euh, qui, 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 qui poussent de la fonte et qui, qui se trouvent pas en regardant dans le miroir en checkant leur vent péter de leur bras. C'est du monsieur, euh, monsieur tout le monde qui, qui monte le show. J'avais trouvé ça vraiment comme super comme film. Ben, bref, tout ça pour dire que j'avais utilisé cette chanson-là pour danser pour la mademoiselle. Euh, ça a été très comique. Elle a adoré l'attention. Sauf que, après ça, je, je repense au mouvement que je faisais et tout. Puis, je connais, je devais avoir de l'air épais en table. Je <rire> <rire> vais de la retrouver tantôt. Là. Euh, la toune, je voulais te la mettre, mais là, euh, j'ai la misère un peu à chercher avec. Euh, <rire> le clavier est mal positionné. Euh, alors, moi, écoute, je l'ai déjà fait une fois à, à quelqu'un, puis c'était juste tordant. Je, mais, je faisais juste la cave. C'était le but aussi. Je savais que. Tu sais, j'avais probablement pas ce talent-là, mais juste pour rire, puis juste pour s'amuser un petit peu. 
C'est souvent les culottes, le problème. Euh, oui, c'est ouais. ça. Mais il faudrait acheter des culottes qui snappent. Là, ouais, tu fais juste cracher. Ouais, J'ai déjà ça. eu ça. Euh... Snap ou qui ouais. euh, avec du velcro. Là. Puis ben, je Non, oui. C'est un peu comme des films, là, des, des, comme des danseurs, finalement. Ouais. Euh, c'est drôle parce que justement, euh, ma blonde me parlait de ça, des danseurs hier, comme quoi que c'était assez spécial comme endroit. Oh, <rire> oui. <rire> C'est assez drôle qu'on en parle là. Hey, justement, oui. tu sais, Yann, tu nous as amené une anecdote, mais je pense qu'il y a une autre anecdote que Marie-Claude veut nous conter. <rire> ça a l'air que c'est assez cocasse, donc, ben oui, Marie-Claude, conte-nous ça. Oui, vous ne serez pas content, surtout, euh, Yann, j'ai pas fait mes devoirs correctement. <rire> oh! Ouais, on, a essayé, euh, on a essayé quelque chose, un objet, la fin de semaine passée. Oh! Oui, mais ça n'a pas donné pas tout ce que ça devait donner. Euh, on a essayé un cockring. OK. Oui. Mais, tu sais, la néophyte que je suis n'a pas vérifié la grandeur. <rire> oh, ça, ouais, ça c'est une importance ouais. importante. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, toutes les deux, dans le feu de l'action, tu sais, on, on dit, bon, OK, là, on va essayer ça. Je, tout était disposé pour qu'on l'installe. Donc, je m'y mets à l'installer. Mais trop petit. Donc, commence à serrer un peu trop. Ah. Euh, puis là, on se regarde tous les deux. Est-ce que c'est normal? Puis là, après ça, après quelques secondes, on fait « Je pense pas que c'est normal. » Quand c'est rendu que c'est... Euh... Non, c'était vraiment euh, rangé du euh, rouge, bleu, et puis on a comme fait... Un... <rire> c'est exactement ça que j'allais dire, j'ai problème de couille bleu. <rire> ouais, mais non, et euh, on... il dit, je sens mon cœur battre, mon amour, <rire> mais pas à la bonne place. <rire> il dit, je pense que ça va pas. J'ai dit, non, je pense que ça va pas, malgré que... Tu sais, ce que je voyais, moi, c'était comme... Ouh, bonjour. <rire> moi, je trouvais ça super intéressant, mais pas la couleur. <rire> non, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. On a finalement retiré la chose, mais euh, on a eu peur. Vraiment peur. <rire> Puis je pense qu'il restait un petit peu traumatisé. Donc, euh, le lendemain, il a fallu euh, dédramatiser la patente et vérifier si tout était intact. Uh -huh. La tuyauterie fonctionne toujours. Oh, merveilleusement bien. <rire> Mais c'est ça, on, on, a on a décidé d'essayer ça. T'sais, il n'est pas très joué tant que ça, en tout cas sur lui. Puis euh, finalement, c'était pas une réussite. Puis il a pensé toute la nuit. Puis il, il a même cherché, il dit, là, il doit avoir des grandeurs. Je suis comme, je sais tu moi. <rire> finalement, oui, il y a des grandeurs, tout le monde. Si vous ne le saviez pas. Ben oui, mais ça, je pense c'est comme tout le monde. Parce que oui, effectivement, je veux dire... Les gens qui ont des pénis hors normes, ils ne peuvent pas euh, avoir juste une sorte de cockring. Non, c'est ça. Mais tu sais, juste... Euh, une chance que je n'ai pas embarqué tout au complet. Là. Parce que je savais que tu pouvais l'embarquer plus au bout, plus à la base, ou avec euh, les, les testicules aussi. Là. Mais euh, c'est ça. Mais on a essayé juste, <rire> juste un, un bout, puis c'était comme un peu trop. <rire> <rire> ben ça, c'est comme les condoms. Hein, je veux dire... Les condoms, t'as pas le choix, faut que tu regardes une grandeur. Puis euh, c'est sûr que c'est des fois délicat de peut-être aller choisir un condom ou, euh, 
ou très on se pompe le de, on, on se pompe le, do, le torse ou on se bombe le on se dit, ouais moi j'en ai une grosse mais euh, parce que tu sais il y a même il y a la circonférence hein? oui mais il y a la longueur la aussi longueur. La circonférence longueur qu'il faut que tu checkes c'est ça là tu sais c'est pas juste juste la longueur parce que souvent beaucoup on entend c'est ça qu'on entend beaucoup tu sais hein on tu sais les gars qui en ont une grosse ouais mais une grosse souvent c'est plus la longueur mais parce que la largeur aussi compte. Là. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, euh, <rire> ça fait un peu le même principe. Là. Oui, tu sais, euh... ben, en fait, nous, on, on a toujours le même, la même problématique de toute manière. Là. Donc, euh, mais tu sais, ça, on n'y a pas pensé pendant tout. Moi, je l'ai regardé, j'ai fait check, ça s'étire. Mais tu sais, un coup installé, ça ne s'étire pas tant que ça. <rire> non, c'est ça, c'est parce que ça sert. Oui, c'est ça, ça sert. Tu peux, tu peux les. Mais sauf que ouais. si ça. Ouais. C'est quand on met, hein, souvent quand on était jeune, on mettait un élastique pour on tournait autour de notre doigt pendant un bout. C'est un peu ça, là. Hein? Oui, exactement. Ça, tu fais comme moi, ouais, ça ne marche plus, là. Mais lui, pendant, pendant que tout ça se passait, lui, il y avait juste l'image de. Tu sais, quand, quand dans le temps, tu mettais des élastiques pour ouais. castrer, là, tu sais. Puis là, il disait, Crif, mon pénis n'existera plus, mon pénis n'existera plus. <rire> Alors, il n'y a pas de danger pour ça. Oh, y a, y... Ça, ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Euh, je n'avais essayé un. Puis, euh, écoute, c'est les veines, mais les veines se sont mis à gonfler, puis à gonfler. Oui. Mon questionnement, le premier questionnement que j'ai, c'est, il y en a une qui va éclater. Oui. Puis, je sais pas si tu sais quand ça éclate, qu'est-ce que tu. Bon, le je problème? Sais, je l'ai déjà vécu. Oui, c'est ça. Et que... <rire> On voulait pas. C'était ma crainte parce que justement, pour avoir vécu une vanne qui éclate, euh, j'avais pas envie <rire> ça m'arrive une autre fois, pour être honnête. <rire> Mais, euh, écoute, il y en a des super intéressants euh, chez Jern oui. euh, que je vais tester prochainement. OK. Euh, parce que d'ailleurs, je suis rendu à cette étape-là, là, de. de de rajouter un petit peu plus d'accessoires sur moi. Mm-hmm. Puis, euh, je reviendrai avec ça quand je l'aurai testé. C'en mm-hmm. <rire> est un, dans le fond, qui vient serrer à la fois la base du pénis mm-hmm. et les testicules. Okay. Dans le fond, un pour les testicules, c'est dans un morceau. Puis, euh, l'autre, c'est euh, au, au niveau du pénis. Mm-hmm. Mais là, c'est ça. Lui, je vais mieux le choisir, justement, pour pas que j'aie un gonflement des veines euh, soudaines puis que ça éclate. Mais, euh, petite question pour toi, Yann. Oui. Euh, ça fait quoi exactement, un cockring? Le cockring, dans le fond, c'est que l'afflux de sang va se ramasser au pénis. Ça va le garder gonflé. Le sang, il va revenir en moins grande quantité, justement, pour que le, 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 le pénis garde son érection. OK. Parce que, tu sais, on s'entend qu'une érection, c'est un afflux de sang qui vient directement oui. euh, au pénis. Puis après ça, c'est ça qui le fait gonfler et tout. Euh, ça, ça, comment, je me dis, les canaux, je me rappelle plus comment que ça s'appelle exactement. Mais euh, quand le sang, il va dans ces canaux-là, ben, ça fait en sorte qu'il euh, durcit puis qu'il il pogne sa splendeur. Mm-hmm. Le phallus se dévoile. Mais ça fait en sorte justement de pouvoir, justement, quand ça sert, c'est que le sang, il, il se ramasse là, mais il revient en moins grande quantité. C'est ça qui permet de garder euh, l'érection. Puis aussi, ben, pour certaines personnes, mais ça rend le pénis un petit peu plus gros aussi. Ben, ça, ça le rend aussi, euh, je pense qu'il y a une sensibilité de plus 
que, que ben, je Ça, c'est du cas par cas. Ouais, parce que ça. moi, de mon côté, quand mon érection est vraiment pleine à son maximum, puis je suis quelqu'un qui est capable d'être en érection, je ne veux pas me vanter, mais facilement, une heure, une heure et demie, presque deux heures d'affilée, euh, il vient un moment où est-ce que euh, il y a tellement de sang qui circule que j'ai comme une insensibilité. Okay. Oui. Puis, euh, à cause de ça, ben, ça, ça, ça devient encore plus long. Écoute, madame se plaint pas. <rire> madame ne se plaint aucunement parce que je suis capable d'y offrir du plaisir pendant euh, plus que... C'est quoi une relation moyenne? C'est quoi, ça, 7 minutes? J'avais lu 15 à un moment donné. 15 minutes. Bon, mettons, c'est... Mettons, euh, madame a une relation pendant à peu près 45 minutes, à une heure, des fois plus parce que, on peut prendre une pause, des fois, peut-être entre les deux. Euh, ça, la pause, je la tiens, je la tiens quand même assez élevée aussi, encore. Mais c'est la manière que je suis faite, vu la grosseur de mon gland, mais mon gland devient comme un peu insensible. OK. Ouais, j'ai une tête de micro. <rire> <rire> une tête de micro? Je regarderai, je regarderai plus les micros de la même façon. Non, <rire> J'en ai un devant la face, là. Ouais. Je suis pas sûr que ça me tente, là. Moi, je. Ah, ben, trop pas la bouche, Ouvre pas la bouche. J'ai beaucoup d'images, Ça, ça me surprend pas non plus, ça. Non, ouais. <rire> ben, écoute, moi, la, la, la mère de mes enfants appelait ça mon portobello. <rire> oh. <rire> non, ouais. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être essayer, par exemple, justement, un Cochrane. Ben, c'est parce que, tu sais, nous, on se disait, crime, tu sais, il maintient longtemps, puis, tu sais, on est quand même capable de, de, de procéder, mais à un moment donné, tu sais, si, tu sais, s'il jouit, lui, ben, puis que moi, je veux continuer, ben, des fois, l'intensité diminue, puis après, ouais. tu sais, mais il est capable de revenir, sauf que, tu sais, on se dit, ben, avec ça, tu vas juste maintenir un minimum pour revenir en force, tu sais. Fait que là, on voulait l'essayer, mais ça n'a pas donné l'effet escompté. <rire> non. <rire> Plus de peur que de mal, comme on dirait. Euh, oui, c'est ça. On a fait d'autres choses après. Là. après ça, on a dévié. <rire> oui, c'est ça. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas qu'il qu traumatise le. On a réglé le problème. Il n'est plus traumatisé. Non, c'est euh, bon. Il a, il a, il a grandi aussi. Euh, ça, oh. oh oui. <rire> Mais saviez-vous que dans certains films porno, euh, moi j'avais entendu des histoires comme ça, grand pornophile, on s'entend, euh, il y a des hommes qui utilisaient le condom comme euh, la, la base du condom d'un coup qui est il est déroulé. Oui. Euh, il y a comme un genre d'élastique. Oui. oui. Bon, il y a beaucoup d'acteurs, je pense que c'était dans les années 90, parce que j'avais que c'était plus dans ce temps-là que c'était arrivé. Ils utilisaient justement cet élastique-là pour s'en servir comme cockring. Puis vu que le condom, dans le fond, euh, d'un coup, qui est bien étiré, c'est comme il paraît presque pas, mm -hmm. euh, ben, c'était plus facile à ce moment-là comme de le cacher ou à la caméra avec un certain angle. Il pouvait comme cacher ça pour pas que ça apparaisse, mais il servait de ça comme cockring. Oui, j'en avais entendu parler moi aussi, là, de mon bord. Tu, euh, tu ferais-tu une espèce de de, 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 de caméraman, toi, pour euh, un, film de, un film de fesses? Yeah. J'aurais aucun problème à faire ça. 
même que euh, je pense que je l'avais déjà raconté à une des émissions. J'ai j'ai toujours voulu comme starter ma, ma compagnie, mais euh, défaut de, de, de finances, j'ai pas pu. Euh, L'univers cinématographique m'a comment je peux dire, toujours fasciné. Euh, je suis un cinéphile, comme j'ai dit, je suis un pornophile. Euh, j'avais mes idées de scénario, j'avais tout ça, euh, mais oui, j'aurais aucun problème à être caméraman. J'aurais aucun problème même à être un preneur de ça. Avec une perle. Demet, euh... Il a entendu quelque chose, ouais, Jeff. Hein? Euh, Qu'est-ce que tu dis, Marc-Claude? Oui, il y a une certaine époque, j'ai failli aller euh, passer une audition puis j'ai reculé les dernières minutes. Là. Dans le casting? Oui, oui, oui. J'étais willing, puis à un moment donné, j'ai fait, non, peut-être plus tard, j'aimerais pas ça que qu'on me voit d'une autre façon. Puis avec les années, ben, le corps, il change. Hein? Fait que euh, finalement, j'ai jamais été... Oui, mais je dirais que il y a de toutes les, toutes les goûts. Hein, oui, c'est ce ça qui arrive. là. Dans la porn, c'est pas tout des pitounes. Mais euh, ouais. moi, je sais que j'ai... C'est pas que des lèvres refaites puis des boules refaites. Là. Non, mais c'est ça. À, à l'époque, j'étais une un petit peu différente, là. mais euh, j'avais pas eu d'enfant, mettons. Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça l'aide. Mais je te dirais que moi, je suis quand même resté surpris parce qu'à un moment donné, je travaillais au bar, euh, feu, le bar, l'atmosphère ici à, à Lévis. Euh, Puis à un moment donné, ben, nous autres, on faisait des espèces de soirées style 3X. C'était mmh. pas... Euh, normalement, c'était pas supposé être vraiment du porn. Sauf que là, on avait vraiment eu un show... Là, quelque chose, euh, deux filles, deux, un show de lesbiennes. Puis là-dedans, il y a une fille que <rire> j'avais été au secondaire avec. <rire> ouais. Tu restes un peu surpris. C'est sûr. <rire> tu te dis, OK, euh, on, nous autres, on se connaît, hein, visiblement. Mm -hmm. euh, <rire> c'est dans, dans ces mêmes moments-là aussi que j'avais eu euh, Tangerine Dream qui était venue faire un show. Okay. Puis elle, elle, elle se promène les seins à l'air. Les autres, ils n'ont pas de trouble, je veux dire. C'est moi le petit genou que j'étais. Elle se promenait de même pas de trouble avec ça. C'est moi, j'étais là, oh, attends. Fait qu'elle chèque quasiment les yeux pour me dire, mon but, c'est pas de te dévisager, mais tu sais, elle est habituée. Puis j'avais demandé, elle avait des copies de ses films de fesses, puis à un moment donné, j'avais demandé. Puis elle était venue me revoir dans le parking, parce que je finissais plus de bonheur. Elle m'a dit, hey, oublie pas ton film. <rire> tu sais, dans ce temps-là, euh, t'es pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on est plus assumé à se dire, on regarde des films. Euh, tu sais, tout le monde, on sait, tout, on sait que tout le monde en regarde, tu sais, à un moment donné. Euh, ou en tout cas, la majorité du monde. Mm -hmm. Mais dans le temps, <rire> c'était pas pareil. Il y avait encore les portes western, tu sais. Oui, oui, le web n'existait pas encore. Fait que, va te dire que c'était quand même. <rire> quand même quelque chose. C'est que la porn star vient de t'apporter ta cassette parce que je sais qu'elle avait fait, elle, une espèce de, justement, casting, un tournage, une espèce, dans une espèce de spring break. OK, ouais. qu'il y avait une coupe de gars qui avait été là, puis c'est une autre affaire. Ça me dit quelque chose, ça. De quoi, ça? Euh... La chose de casting, que tu parles, ça me dit quelque chose. Ça se peut. Écoute, euh, mais c'est ça, c'était avec elle. Aujourd'hui, elle a son propre podcast. Là. Oui, et d'ailleurs, euh, moi, Tangerine, ça a été euh, un de mes grands croches dans l'univers de la porn. J'ai toujours rêvé de coucher avec cette femme-là. Euh, 
je la trouve d'un sexy incroyable. Puis justement, même encore aujourd'hui, je euh, j'hésiterais pas une seconde à y manger la, la belle petite chatte. Il <rire> 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 ben, y en a une couple. Moi, c'est sûr que j'en avais vu euh, quelques-unes euh, dans le temps, beaucoup avec euh, ben justement l'espèce de show de lesbienne qu'on avait eu. Il euh, y avait la fille que je connais, que j'ai connue euh, au secondaire, si je ne m'abuse. Et euh, aussi une autre fille que j'ai vu qui avait joué dans des vidéos avec euh, Bruno B dans le temps. Euh, okay. Fait que tu, tu, tu fais comme OK. Là, après ça, tu, tu la revois dans des vidéos, tu fais comme elle, OK, je l'ai vue en vrai. C'est ouais, euh, oui. un peu spécial. <rire> J'en ai vu un autre là, que j'avais compté en ondes, comme quoi que. Elle venait s'entraîner au gym où je, moi je faisais le ménage. Ouais. Là, tu okay. la reconnais, tu dis, ouais, OK, elle, je le sais. Où est-ce que je l'ai vue à un moment donné? Tu vois, tu sais, ah, c'est là que je l'ai vue. <rire> Sauf qu'on ne reconnaissait pas tout le temps sa face, on ne voyait pas tout le temps sa face, donc. <rire> ouais, c'est ça qui arrive. Là. Hey, euh, nous autres, on va reprendre une autre pause et on va vous venir tout de suite après. Vous êtes dans l'émission Le Show qui donne show. Restez nous autres, avec nous autres plutôt parce que Yann va venir nous jaser de ça. Yes. Talk, rock, and hip hop. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 